1: Like a chatbot may be your new best friend. But what
0: won't change?
1: Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt 148. Tjenare, tjenare. Jag som pratar nu är Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om hästar och ridsport. Bland annat våra fyra egna hästar, men också stort och smått om hästsporten. Det stämmer bra det. Hur mår du idag då, Emma? Jo, men jag mår bra får jag säga. Vi är ju inne på vår sista, väldigt intensiva vecka. Så det är, jag tycker lite det är så, när du har mycket att göra, att... Det blir att du inte riktigt hinner känna efter så mycket hur du mår. För att det är liksom bara bam, 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 bam. Så är det grejer att göra hela tiden. Och lite så har ju vi det nu. Ja, så du vet inte hur du mår. <laughs> jag, jag, jag tror jag mår helt okej. Okay. Du då? Vad bra. Nej, men, nej. Jo, jag mår bra. Men jag har någon form av typ nackspärr eller... Jag vet inte, det går ner i skulderbladet, så skulderbladsspärr kanske snarare. Mm. Det är lite störigt, men det är ju sånt som kan hända om man typ har sovit lite fel eller något, jag. <laughs> Exakt, nu när man är runt 30. Ja, men alltså på riktigt, när man var liten så hade man ju typ aldrig ont. Och Nej. nu så räcker det att man ja, men, tränar på något nytt sätt, eller eh, sover på ett konstigt sätt, eller reser sig upp för fort, eller <laughs> trampar snett, eller något, så bara skadar man sig helt. ja. Men så är det väl, jag vi, mm. vi är ju snart 30, ja. det går bara ut för nu. Ja, det är inte så många månader kvar nu. <laughs> <laughs> nej, det är lite sjukt. Tis du också över 20-st Ja, och Samuel han bara, ja men vad önskar du dig då? För 30 är ju ändå lite speciellt eftersom det är jämnt och sådär. Mm. Och jag bara, alltså jag vet ingenting vad jag önskar mig. Nej. Så jag måste komma på något bra att önska mig. Du får kanske har något bra förslag? Uh, nej. Nej. <laughs> Ja, det återstår att se då. Ja, exakt. Jag är inte så bra på det här med presenter, som du säkert vet. Nej, men jag brukar ju vara bra på att skriva upp så här. Om jag kommer på någonting som jag kanske inte känner är akut att köpa, men som jag ändå vill ha i sin tid då skriver jag upp det i min lilla lista som jag har på min telefon. Mm. Men... Det finns liksom ingenting där nu. Nej, förutom möjligtvis ett par tävlingsdubbla, men det är också så här Det är ju lite svårt kanske för Samuel att, om man ska köpa någonting till dig. Ja, och framförallt så är det så satans dyrt. Det kostar det ju typ så här, närmare 10 000, att har en jäkla stövla. Liksom. Ja, det är galet. Det är helt sjukt. Ja. men och så, så det känns ju så onödigt liksom, samtidigt som mm. jag vill ha det. Jag förstår det. Ja. Anna, tror inte du förresten att vi kommer säkert vara sjuka över jul? Bara för att nu är det så här, nu Kroppen blir ju sällan sjuk när den är stressad. För då vet de om att nej, men nu kan inte jag bli sjuk. Och eftersom vi har så himla mycket att göra nu så tror jag att det blir en liten försvarsmekanism. Och sen så fort så här, vi går på vår ledighet. Vilket vi kommer göra. Kanske tre dagar innan jul. Då kanske förkylningen kommer komma. Alltså om jag får sia lite. Mm. Så tror jag att du kommer bli sjuk och inte jag. <laughs> Varför det? Jag vet inte. Eh, Gud, nu kanske jag jinxer, Så kanske jag blir hur ja. jävla sjuk som helst. Och jag frisk som en ja, nötkärna. Men jag vet inte. Jag har bara den känslan. Jag har ju inte varit sjuk på as länge. Peppa, peppar. Tar i trägolvet med min fot här nu. Mm. Men... Ja, å andra sidan kanske det är dags nu. Jag hade en riktig jävla dunderförkylning i somras vill jag minnas med Högre ja. feber än vad jag har haft på evigheter. Ja, och du bara, jag tror jag ska åka med er till eh, Tråvavardet idag. Där, där vi brukar bada på sommaren. Jag bara, det gör du inte. Mm. Men det var ju också typ den dagen som det var som allra varmast. När ja. det var typ så här 35 grader. Och ja, då låg jag inne och hade världens feber. Ja, men du kan ju fortfarande inte bada när du är sjuk. Nej, nej. <här> men det tänkte du göra. Ja, men jag det... bara, du stannar hemma. Ja, precis. Så vi får se. Det kanske är din tur blir bli sjuk nu då. Ja, vi, det återstår att se. Jag hoppas mm. ju inte. Nej. Okay. Det här avsnittet är i samarbete med appen Hey Hey! Och det är en app för oss hästälskare! Och hej hej, Stavas. H-A-Y-H-A-Y och appen går att ladda ner på App Store och Play Store. Precis. Och hej hej, det är ett varmt community där vi hästälskare kan diskutera häst med varandra, men också med hej hejs experter som hänger i appen och svarar på våra frågor som kan handla om allt mellan himmel och jord när det kommer till hästvärlden. Och hej hej är en väldigt lätt app att använda även för en oteknisk person som mig, vilket jag är väldigt glad över. Och jag tänkte att jag kan ju ta och berätta lite om de olika kategorierna som finns i communityt. Dels så finns det en kategori som heter Vad som helst och där kan vi diskutera allt mellan Hästhimmel och betesgräs. Alltså alla olika diskussionsämnen, alla olika frågor inom just hästvärlden. Det finns en kategori som heter visa din häst där du visar bilder på din eller andras hästar. Även en som heter dagens ritpass där du berättar om ditt senaste ritpass. Och nu får jag lite flashback till bloggingtiden. För vi bloggade ju förut, Anna. Och då var ju vi väldigt flitiga med att uppdatera om dagens ritpass i vår blogg. Ja, och det var ju också ett väldigt populärt inlägg att läsa. Ja. Och man får ju lite inspiration. Vad har andra hittat på med sina hästar? Och de kanske har dukt på något problem som de har fått lösning på, och det är ju jättebra. Ja, Eller någon rolig övning som de har ridit. Så mm. jag tycker att det här är en väldigt rolig kategori. Och i hej-rummet hey så delar hej-hej med sig av nyheter, och vi kan också lämna feedback till hej-hej. Och det är allmänt mysigt där inne. Och en av mina favoritkategorier det är Veckans utmaning där hej-hej kommer med nya utmaningar varje vecka som vi användare ska. Lägga upp bilder eller filmer på. Och jag vet att förra veckans utmaning var att hej, hej, vill att vi skulle lägga ut en bild på en kreativ bomövning. Och det skulle användas minst tre bommar. Och vi behövde inte filma när vi redövningen utan direkt med bild på hur den var uppbyggd. Och det är ju verkligen toppen för alla som vill få lite extra inspiration och för oss som vill dela med oss av våra härliga idéer. Ja, Ibland så kan man ju känna sig så sprudlande och bara: Åh, jag har en jättebra bomövning till ja. exempel. Då är det jättebra att kunna dela med sig av den till andra. Och förra veckans ämne var väldigt relaterat till veckans utmaning. Det var nämligen markarbete. Mm. Där vi kunde diskutera allt möjligt som hade med markarbete att göra. Ställa frågor om markarbete, diskutera markarbete. Jag vet att många har ju olika åsikter om vad markarbete är. Du och Jana, vi är ju väldigt eniga om att det måste vara bommar med markarbete. Ja, annars så heter det syr. Precis, men vissa tycker inte det. Nej, jag vet. Så nu har vi sagt vår åsikt om det här ämnet också. <laughs> Exakt. Och förutom själva communityt i Hey så finns det en hel frågedel där du kan ställa frågor till både användarna eller till experterna som vi har pratat om tidigare. Och här finns det massor av olika frågor. Du kan söka efter frågor eller kategorier. Och Anna, jag tänkte att ska inte vi ta och dela med oss av en fråga som har fått ett riktigt bra svar? Jo, men jag tycker det. Och jag tycker att den här frågan är väldigt ja, men både fin men också användbar. För att... Tro mig, jag vet hur det är att ha föräldrar som är engagerade, vilket man ju såklart är jätteglad för. Men ibland kan det kanske skälpa en lite. Så här kommer en fråga om mammor. Hej, jag har precis blivit medryttare på en häst. Så just nu följer mamma med till stallet utifrån något skulle hända. Men mamma tror sig kunna väldigt mycket om hästar, trots att hon inte gör det. Däremot så vill hon alltid rätta mig hela tiden så som att säga korta tygen, längs stigläderna något hål, gör så här istället och jag har tröttnat extremt mycket på det då jag vill vara självständig och jag tycker inte om att få sådana tips speciellt när hon inte kan något själv. Jag älskar henne mest av allt och vill liksom inte göra henne ledsen genom att säga till henne hur ska jag lösa detta? Och då har den här frågan fått ett svar från en användare som har skrivit Prata med henne någon gång när ni båda är på bra humör. Kanske inte i stallet utan hemma. Säg som du skriver här att du älskar henne och tycker om att hon kan vara med dig i stallet men just när du rider så vill du försöka lista ut ditt eget sätt. Så du önskar inga tips av henne då. Ni kanske kan komma överens om lite riktlinjer tillsammans. Att hon får komma med tips i hantering eller stall, men inte i ridningen. Eller att hon till exempel kan filma dig när du rider ibland. Så kan du kolla på det själv och lära dig genom det istället. Det tycker tyckte jag var ett jättebra tips. Ja, superbra tips. Och sen så också en expert svarat på det här. Vad fint att du ser att hon vill väl och vill säga detta på ett fint och respektfullt sätt. Också fint att höra att din mamma är engagerad i ditt intresse. Det låter som att ni helt enkelt behöver komma överens om hur ni ska ha det i stallet. Precis som de fina tips du redan fått, prata med henne. Det låter som din mamma är ganska intresserad. Kanske kan hon göra något av sitt eget intresse, börja i någon ridgrupp eller så. Det viktiga här är att du får möjlighet att utveckla ditt intresse på egen hand och att hon får stötta dig på ett sätt som blir bra för er båda. Mm, jag tyckte det här var toppen tips. Både från experten och från användaren. Jag tyckte att de kompletterade varandra väldigt bra. Väldigt smart av experten att säga att mamman kanske borde börja rida själv också. Ja, men det låter som att hon kanske behöver få utlopp för lite häster i. Ja, verkligen. Nej, men det är ju verkligen ett gulligt problem tycker jag. Men samtidigt som jag verkligen förstår att det kan bli jobbigt. För vi har ju en hästintresserad pappa. Och alla gånger så är man ju faktiskt inte så himla pepp på att höra hans åsikter om allting. Nej, ibland kan man tvärtom bli ganska så arg faktiskt och ja. frustrerad. Och jag tycker det är så fint att experterna är så himla aktiva med att svara på frågor. För även om det såklart är väldigt uppskattat att vi användare kan dela med oss av vår erfarenhet. Så kanske det ger lite mer tyngd när någon som har en utbildning inom någonting eller som är expert inom någonting också kan komma med svar på de frågorna som vi undrar. Och Det, det är bara ett så himla härligt community. Hej-hej! Det är så god stämning. Ingen bässervise stämning utan alla är glada och snälla mot varandra. Ja, verkligen. Så glöm inte att ni kan ladda ner appen i App Store eller Play Store. Och vi har också länkat till hej-hej i beskrivningen. Förra veckan i torsdags så var ju vi iväg med tjejerna till Husaby mm. som är våran, eller våran klinik. Vi äger den. Nej, jag Nej Men däremot så har vi hängt där ganska många gånger genom alla år. Det har vi gjort och det var dags för vettkik för Bellas del och ett återbesök för Pebbans del. Och man kan ju säga som så att det blev ju en väldigt trevlig, ganska kort dag på Husabi. Ja men verkligen, för vi hade ju tid samtidigt med tjejerna. Du tog hand om pebban och jag tog hand om Bella. Och jag och Bella skulle ja, men först gå ut på löpargången. Så skulle vi kolla lite hur hon rörde sig och så. Och då fick hon ju på, på sig en sån här, jag tror den heter lameness. Uh, eh, ah. Alltså det är en maskin som mäter rörelserna ah, Ja, exakt. Så då ser man ju maskinellt om hästen rör sig Rent eller om den är halt. Och det var jättebra siffror på det. Och sen så böjde vi henne ja, åtta gånger. då, Högt och lågt på alla fyra benen. Mm. Och jag kan säga att <går> de två första gångerna vi skulle springa på gången. Alltså, jag, jag, jag behövde inte smacka en halv sekund. För hon bara <går> tjång flög iväg i tram, så här. Hon tyckte det var toppen kul att komma iväg lite grann. Ja det verkar så. Sen så tror jag att hon saknade Pebban lite också. Ja. Hon var ju lite så, här: oh, var är Pebbles någonstans? Men mm. hon är ju snäll ändå. Hon är ju inte så brötig som fokus är. Så bara, jag måste till Bella, säger han varenda gång de inne samtidigt. Så hon skötte sig ändå bra. Så jättefin ut på longering, var lite busig där. Ja. <laughs> så hon bockade lite. Jag bara, <laughs> Bella. <laughs> hon bockade knappt smacka på den när jag skulle få den och fatta galopp och sånt där. <laughs> men nej, hon fick ju en grön stämpel i röva kan man säga. <laughs> ja, verkligen. Hon var lite stel i ländryggen va? var Ja, men precis. För... Mm. Alltså, när man gör en vättscheck, det är ju lite olika vad man vill göra, såklart. Men mm. vi gör ju liksom eh, Och sen så känner veterinären igenom hästen lite grann. Mm. för att se så här. Ja, men den känns fin i benen, den känns torr i benen, som man brukar säga. Att den inte är svullen och så. Ja. Och så klämde även tornen lite på ryggen på den och märkte att ja, men där hon kanske har sin skada på ett ungefär. Ja, eller ja, lite framför kanske det var hon lite, lite spänd. Mm. Och när hon klämde så du vet, hon sjönk ihop lite liksom. Ja. Så därför fick hon stötvågor. Ja, exakt. Jag bara, vad heter det nu? Mm. Stötvågor. Och efter det så blev hon jättefin i ryggen. Mm. Och Torun sa det att innan ridpass så kan du med fördel lägga på en värmedyna. Eller någonting. Mm. Eller en vetekudda eller vad som helst. som som blir lite varm just där. Där hon var lite um. Och skulle det vara så så får ni komma in och ge. Så ge vi en lite stötvågor när det behövs. Mm. Men det funkade ju väldigt väldigt bra på när Man såg efteråt att och då var det inget spänd. Och musklerna var som en god bulldeg. Ja. Att det var dag doing, doing, doing. Så, här. Ja. så då har vi ju faktiskt börjat med att lägga på en värmedyna på henne innan vidpassen mm. nu. Det har vi gjort. En sån elektrisk värmedyna. Ja, vad var som... den heter nu? B Bojurer. Bo Bojurer. Ja. <laughs> tror jag. b u ja. ja, det är ju någonting som jag själv har haft antagligen i soffan innan jag fick min älskade värmefilt. Men nu använder inte jag längre så då är det perfekt att ha den i stallet. Det är bara koppla in det i väggen och så lägger jag på den medan jag gör ordning bälla för vidpassen. Mm. Så hon är väldigt varm och god där innan och det är ju bra att åka in och göra såna här som man märker att ja men då kanske jag ska lite koll där. Men som du sa överlag så är ju Bella Ländrygg hennes problemområde eftersom hon ju har sin skada där. Ja. Och det är så det är, så då får man bara försöka anpassa sig. Men hon har ju känts super fräscht det senaste så jag sa det innan att är det något fel på henne nu, då blir jag väldigt förvånad. För i så fall har ju min magkänsla absolut inte rätt. <laughs> eller hur? Och jag tror för övrigt att jag ska använda en sån här värmedyna idag nu när jag har lite ont i mm. nacken slash skulderbladet. Det är ja. ju sådana ja typ sjukdynor kan man säga. Mm. Man kan ha det om man har mensvärk eller ont i ryggen. eller så här. Det är ja, ju exakt Men pebban då? Hon har ju också fått grön stämpel nu. Hon har också fått grön stämpel att sättas igång. Och med henne så gjorde vi det som vi gjort det senaste. Att det börjar med att vi skrittar och travar på löpagången. Sen longerar vi. Och hon har ju varit helt fri nu tre gånger i rad. Inklusive då förra gången. Sen så runtgade vi hennes hov och det såg oförändrat ut. Jämfört med förra gången. Vilket jag antar menas att ja, men det inte håller på läk något mer. Utan att det är färdigläkt. Mm. Och sen så fick hon på sig en ny ringsko för det ska hon ha åtminstone den här gången också. Och sen så fick vi, ja men som ett igångsättningsschema. Och vi kommer ju börja att bara skritta en uppsättet nu och sen så öka på mer och mer, lägga in trav och sen också galopp. Men det kommer ju dröja ett bra tag innan hon är igång. Precis som vanligt igen men det känns väldigt skönt att vi kan rida på henne igen. Ja men det är skitkul att vi äntligen får lov att sitta upp och... Det känns som att hon också tycker det är lite kul att äntligen få göra någonting. Ja. Och det var så kul för jag fick ju äran att sitta upp på henne första gången dagen efter den här värtschecken då. Mm. Och jag var lite så här, bara, hur kommer hon reagera? Kommer hon typ bocka iväg nu eller hur kommer det vara? <laughs> för att vi kan ju inte logera henne för att få bort lite energi för hon ska ju liksom inte springa allt så mycket än, ändå. Så jag skriktade lite för hand i paddocken först och sen så fick jag hjälp av dig att sitta upp och det gick ju hur bra som helst. Ja, men alltså, det, det är helt galet vad snäll den hästen är. Hon har verkligen aldrig gjort någonting som skulle ses som typ busigt eller krångligt. Hon, jo, hon bet ju pappa en gång. Ja, just det. Men det är det, det är enda. Det enda. <laughs> Annars är hon ju en ängel. Hon har aldrig busat eller krånglat ridningen. Utan hon, har, hon har verkligen alltid gjort det som jag bett henne om. Och, nej, men hon är bara så jäkla snäll. Lugn och fin nu när vi skrittar. Det är inga konstigheter- och ja, hon är bara en fantastisk häst. Ja, om jag får tro mitt så tror jag att hon kommer bli piggare och piggare. Och ja. kanske också busigare och busigare. <laughs> ja. Det får vi ju se såklart. Ja, men det är ju inget konstigt om hon är lite pigg. Men hon har ju också lagt på sig 60 kilo i vikt. Så jag tror att det oh. finns en anledning till varför hon inte är jo. så himla pigg. Precis, hon går ju omkring och bär på en extra människa nästan kan man säga. För ja. jag menar, hon har ju, när vi köpte hon är ju byggd för att vara en häst, tänker jag. Och hon... Det är ju så som vi är vana vid att se henne, men nu när hon har vilat och lagt på sig i vikt. Man bara, vad är det där för häst? Det är inte samma häst som vi köpte för ett halvår sedan. Nej, men det är ju nästan lite så. Men det är också så himla sjukt för att ja, hon har lagt på sig i vikt, det är ju inte så konstigt. Men hon har ju inte tappat några muskler direkt. Nej, alltså hennes överlinje ser fortfarande ruskigt fin ut. Det är helt sjukt, jag fattar mm. inte hur det är möjligt för att, som sagt hon... Har ju i princip stått på box nästan större delen av sommaren. Mm. I princip för hon stod ju i en liten hage sen. Ja. Så det är ju faktiskt orimligt att ha kvar så mycket muskler. Ja, det är det. Så det är väldigt skönt. Och jag tänker att det kanske ändå är en bidragande faktor till att hon har lagt på sig lite i vikt då Därmed kunnat behålla lite muskelmassa jo. kanske. Man får inte se allting som negativt. Nej. Herrej. Och vi har även utökat Bellas och hennes hage nu. Så nu går de i en normal stor hage äntligen också. Så de kan röra sig som de vill. Nu är ju inte de några hästar som håller på springa omkring så mycket. Men de är väldigt glada över att de kan gå omkring och beta och leta gräs. Och gräva runt lite i hela hagen. Ja de är så söta och de var så jäkla gulliga när jag förstorade hagen. För att precis när jag hade tagit bort hela staketet och tråden och allt sånt där då går pebban och bälla över till om ja, den sidan där de inte har gått innan och så rullar sig pebban det första jo. hon gör. det är som att hon, det gjorde hon ju exakt likadant när vi utökade hagen för två gånger sedan ja, eller vad exakt. det nu blir då var hon också så där att hon rullade sig då tre gånger tror jag, för jo. hon bara, åh mysigt mysigt älskar mm. det här så de är väldigt nöjda och glada och de är så kära i varandra. Åh, herregud. Bella har äntligen hittat någon som gillar lika mycket som Boppen. Ja, om inte mer nästan. <laughs> ja, det är, så. <laughs> det är så gulligt. Dessutom så bossar hon ju fortfarande över henne. Hon kunde inte bossa över Boppen för han var ju the boss. Ja. Men ja, hon bossar över Pebban och dessutom så brunstar hon till er nu också. Mm, det gör hon. Mm. Så det hörde vi för vi hade släppt över Wellington till Pebban när vi skulle rida Bella. Och fokus var det väl. Mm. Och, ja, men då så lät vi honom vara kvar för vi skulle ta in och rida Pebban sen. Men jag bara, jag får nog släppa över Wellington för att han står bara och flämmar. Och, eh, jag, jag vill inte att han ska hålla på och klättra på Bella. Nej. För det, det finns en risk. Det har hänt en gång ja. förut. Så jag tänkte att nej, nu får vi stoppa de här fasorna här. Ja. Och Bella stod ju så här och och ah, och så jättenöjd ut jag bara. Hon vill ha ett november en <laughs> Lite sent. Ja, ah, lite sent. Men undra alltså jag har aldrig reflekterat över det eftersom att Bella ju ändå är vårt första stor. Brunstar de året om eller har de bara blivit Alltså, har hon fått någon så här konstig brunster? Jag har ingen aning Nej, faktiskt. Jag vet inte jag Det som är positivt med både Bella och Febban är att vi märker ju aldrig någon skillnad i ridningen och i deras humör beroende på om de brunstar eller inte. Nej, men däremot så skulle vi rida ut med pappa igår. Mm. Gud var det igår, det känns som att det var så länge sedan. Och då så skulle han leda förbi Bella förbi Tage. Och då så typ sparkade hon åt honom. Ja. Och hon har ju inte sparkat åt en annan häst för jättelänge om det inte har varit befogat. Mm. Så jag bara, men gud. Och sen när jag såg att hon brunt sig i hagen. Jag bara, jaha det kanske det är det. det jag. <laughs> ja och fokus han är ju i väldigt fin form skulle jag säga. Det känns som att han är i fin form mentalt också just nu. Mm. Han är inte så och gör det själv i paddocken idag. och Han blir inte rädd för ett jota och det kan han ju verkligen vara annars. Ja. Jag menar förra vintern, ja då fick jag hålla i mig för rätt vad det var så pepa han till och så galopperar han mot stallen. Ja, just det. <laughs> så, så det var liksom, eh, allt kan hända med den här ja. Men han är väldigt fin form nu och känns så himla härlig och rida och det är roligt att rida nästan varje dag. Förutom igår då när vi redde ut för då, oj, oj, oj. då var han krånglig så att mm. säga. Papa pappa bara, ah, vad beror det på då? Är det för att det, det är ett spår i marken där? Eller är det hästen där borta? Eller är det den snö? De har ju satt upp snöpinnar. Jag bara, det måste vara det som är problemet. Ja, jag, jag vet väl inte varför han är ur form. Nej. Ja, då var han ur form mentalt då. Just den dagen. Mm. Men annars har han varit jätte, jättefin den senaste tiden. Och det gör mig så glad. Och han har faktiskt till och med varit fin och att longera. Emma. Mm. Och det här är ju någonting som... Vi logerar ju inte jätteofta. Det händer ju kanske, ja, men snarare om vi känner att hästarna på vintern när man inte kan rida ut så lika frekvent ifall det är dåligt väglag och sådär. Då vill vi ju ändå att hästarna ska få någon form av variation och då kan det bli longering. Eller om vi verkligen inte orkar rida. Nej. För det är ibland så tryter motivationen och man vill ändå att hästarna ska få gjort någonting liksom. Men annars så vi inte särskilt mycket. Men så var det, ja det var väl dagen efter Borås tror jag. Mm. Så kände jag att ja, egentligen hade jag velat rida ut, men det gick inte. Jag kommer inte ihåg varför. Det var säkert dåligt väder eller något. Så då lanserade jag honom istället. Och jag bara. Men gud, herre, jag, jag kör ju i repgrimma och rep. Eh, och inga inspänningar eller någonting, och det har jag ju aldrig gjort. liksom. Men innan så har det varit lite sådär att ja, han har sprungit och tittat lite utåt och kört upp huvudet och eh, ja, men hållit på liksom noll koncentration på mig och ja, men varit lite seg när jag fattat galopp och kanske gärna fatta fel galopp eller korsgalopp. Och, alltså han har varit fruktansvärt att logera, ärligt talat. <laughs> Inte för att han är dum på något vis eller håller på flänger eller så, men det har bara gett absolut ingenting att logera honom. Nu ska jag inte ropa hej för det behöver inte betyda att problemet är löst. Men sist jag logerade honom så var så fin. Ja. Han var rund och fin i formen och sökte sig framåt och neråt. Och fattade galopp på en gång när jag ville det. Och jag kunde också eh, göra lite tempoväxlingar i trav och galoppen. Och alltså, han var så jäkla fin. Mm. Jag bara, what? Och det här känns som att det känns som en sån självklarhet för folk att logera sina hästar- men jag vill också trycka på att det är inte alla hästar som trivs med det. Nej. Och inte alla hästar som det faktiskt ger någonting. Nej, och nej precis så. Alla hästar behöver inte heller longeras, kanske. Det är klart att det är bra att göra det ibland så att du ser hur din häst rör sig från marken. Ja, och det är ju kanske bra att kunna göra det för som sagt på en vettkik så vill de ju ofta ja, se häst exakt. på lina. Men annars så tycker jag liksom att ja men trivs inte i den här och sker, eller trivs inte du med att göra det så är det faktiskt inte nödvändigt att göra det Nej. mer än vad man måste. Ja, men jag menar, för vår del så är det också ganska onödigt för vi rider ju ut om vi rider sex dagar i veckan vilket vi brukar göra på hästarna när de är fullt igång då är ju tre stycken av de här passen utritter och de resterande tre passen på banan då vill vi ju inte behöva lägga ett av de passen på att longera. Nej. Utan då vill vi ju rida. Antingen ordentlig dressyr eller hoppning eller arbete med bommar. Exakt, så det är ju lite så vårt upplägg ser ut och det är ju också därför vi inte longerar så där jättemycket. Men det gjorde mig väldigt glad för det känns kul att han ändå kunde komma till arbete och jag kände att för en gångs skull så gav det här longerpasset någonting. Mm. Men jag tycker också det är lite kul för något som jag har börjat rida med den senaste tiden på fokus. Det är ett kortspö. Ja, och du blev, du blev inspirerad efter att vi var hos Johan var och han red hästarna ja, med kortsbö. Ja, exakt. Och jag frågade egentligen inte honom varför han red med kortsbö. För att jag tänker att det spelar väl ingen roll vad han gör. Nej, det var, det var nog den enkla svaret på den frågan var nog att det var det som fanns. <laughs> ja, det kan nog vara så. Men jag insåg också att på fokus i alla fall så passar det mycket mycket bättre med ett kortspö. För att, ja men... Jag tror att han har ganska så jobbig bakgrund, i och med att han var utbränd. Han kom till mig och ville inte gå över bommar och traumatiserad. Mm. Ja, men exakt. då. Ja, men man märkte att han hade svårt för att lyfta bakbenen. Han ryckte upp dem så här och ville gärna ta dem in till sig. Och, ja, men mycket tecken på att de har varit taskiga mot honom helt enkelt. Och säkert var taskig med spö också, skulle jag tro. Och därför så har jag ju rigit med dressyspö, men om jag har använt det. På rumpan, alltså bara petat pyttelite så har han snarare reagerat med att säga, uh, Rycka till lite, eller du vet, så här, rycka till lite med benet. Mm. Alltså, sparka lite halvt. Ja, men det, du får kanske inte ut det, den hjälpen av spöt som du vill ha. Eh, jag till exempel, nu använder jag på Bella, det funkar väldigt bra för henne. För då, om jag känner att hon är lite bakom skänken eller att jag vill ha lite mer bakbensengagemang, så kan jag bara peta till henne lite grann med spöt bakom skänken och då funkar det väldigt bra för då lyssnar hon antingen mer fram om jag vill det eller mer vad ska man säga, uppåt ja. om jag vill det. Så det är det som den hjälpen man vill åt. Men jag håller med om att på fokus det är inte alltid som det funkar så bra på honom. Nej, och då är jag ju ridit med adressyspön men jag har snarare använt det framför saden då. För att där får jag en helt annan reaktion. Då blir han inte alls samma introverta häst, utan Nej. man kan lägga på det pyttelite och så får man lite mer av det man vill ha. Men då blir jag så här varför rider med ett om jag ändå inte använder det som man ska, mm. tänkte jag säga. Så därför har jag faktiskt börjat rida med ett hoppspö istället. Ja. Och tycker att det känns bra och det känns också som att man inte riktigt använder spöt lika mycket när man bara har ett kort heller. Nej. Jag vet inte, det känns liksom mer naturligt att bara ha det i handen typ. Ja men jag, alltså, Med hoppspö det kanske blir så att det blir lite mer omständigt att använda det. Mm. Ett resurspö då kanske det blir lite lat och lägger till det när det behövs. Men jag tänker att vi kan ha lite spö-snack, Anna. För mm. jag försöker ju också vänja mig av lite vid att rida på spö. Eller med spö. Inte på ett spö, för guds <laughs> eh, Och Bella, jag tycker ju hela tiden att hon blir bättre och bättre i sin ridbarhet. Hon är mer framme för skänken. Hon blir känsligare och känsligare. Det säger Johan också. Mm. Att hon är väldigt mycket känsligare nu mot när jag började träna för honom. För snart ett och ett, och ett halvt år sedan. Och jag försöker ju att trappa ner nu på mitt spöanvändande. Och jag rider ju aldrig med spårar hemma. Den enda gången som jag rider med spårar är eventuellt på dresyrtävling. Mm. Annars rider jag aldrig med spårar. Och det är för att jag vill ha henne så bra framme för skänkel som möjligt utan att det ska behövas en spåre. Jag vill ha en känslig. Och jag tycker att det är så svårt att rida med spårar för det blir lätt att du sitter där och gräver med sporren, trots att du kanske inte är medveten om det för... Jag menar, det är väldigt svårt att vara 100% medveten om hur du använder din skänkel Och då blir det nog lätt att du använder spåren i onödan. Och sen när du kommer in på dressyrbanan ja, då lyssnar inte hästen extra på den där spåren som du kanske vill ha. Nej, men alltså, jag tror inte att jag kan rida med spår på ett bra och medvetet sätt. Alltså, mm. att man säger. Har en vanlig stabil skenkel och att man använder bara själva hälen liksom. Och sen så, ja men nu skulle det behöva lite mer. Att man då använder spåren. Mm. Det tror jag nästan ingen gör. Nej, jag tror inte det är heller. Väldigt få i alla fall. Extremt få skulle jag säga. Mm. Det ser du också när du tittar på... Ja men högsta nivån i dressyr, det är ganska så rejäl spåranvändning där också skulle jag säga. Ja, och ganska rela sporrar också. Ja, framförallt. <laughs> jag menar, när vi använder använt spårar så har det varit sådana här 15 millimeters kul ja, mm kulspårar. Ja, ponnysporrar egentligen. Så vi, <laughs> vi har ju haft minsta möjliga spåren egentligen ja. nästan. Så ja, det är egentligen så jag tänker också, mm. att försöka använda spät mindre och mindre ja. för att man vill ju inte ha det på eller man får ju inte ha nej. det på dressyrbanan och därför så är det så ordnat att bli helt beroende av det. Ja, precis. och det jag försöker göra nu när jag rider hemma det är att ja, men tidigare så har jag kanske börjat att rida med spöt och sen lagt av med det efter halva passet. Men nu har jag gjort så att jag har lagt spöt på staketet. Jag börjar rida och så känner jag att nej men jag behöver inte spöt. Då behöver jag inte ta upp det. Men om jag kommer till en del i ridpasset. Jag känner att ja, men nu är hon inte riktigt framme för skänken eller nu skulle jag behöva lite mer energi uppåt. Då kan jag ta det för en kort stund och sen lägga bort det igen. Mm. Så att, som sagt, jag använder det aldrig mer än vad jag behöver. Nej. Och jag tycker att det funkar bra. Jag tycker hon blir mer och mer framme för skänken och på sikt så tror jag att ja, men jag vill ju ändå tävla mer dresyr med henne. Men för att kunna göra det på ett bra sätt så behöver jag få till den här, ja, men att hon är framme för skänken utan spö också för att det ska bli bättre på banan. Mm. Så jag tror att det ändå är ett vinnande koncept att vara så, både så spö- och spårfri som möjligt för mig. Ja, men hur går det med eh, no Stir Up december då? Eller vad var det du körde på? Ja, exakt. No stirrup december är det ju nu eftersom det är december. Mm. Jo, men det går bra tycker jag. Jag brukar rida en liten stund varje pass utan stigbygglar för att kunna sitta ner i traven och träna på det. Och det går, det går bra tycker jag. Ja. För nu på söndag så ska ju vi tävla årets sista tävling. Det är klubbmästerskap i Dresyr. Du rider Lätt B1 och jag rider Medelsås E1. Så mm. det är två olika klubbmästerskap. Eller så. Olika kategorier. Och eh, hur känns det då? Känns det som att du är redo för att sitta ner i ett helt program? Ja, men ett Lätt B1-program ska jag nog klara av att sitta ja. ner. Nej, men det, det känns som att sitten har blivit mer och mer stabil. Sen vet jag om att... Ja, men jag brukar ju tappa en del känsla inne på banan. Men å andra sidan, nu har hennes ridbarhet blivit så mycket bättre under hösten. Så det är inte säkert att vi kommer tappa lika mycket som vi har gjort tidigare. Men det ska bli roligt i alla fall. Och jag är taggad. Hon känns verkligen sjukt fin i dressyren nu. Ja, men när tävlade du sist? Det var ett halvår sedan jag tävlade dressyr. Ja, det är det. Att, och då gick det åt helvete. Så jag har inte varit. Det är därför som jag inte har varit så sugen på att tävla dressyr under hösten. Men så har hon ju varit så Jävla fin i dresyren Så nu ska det ändå bli roligt även om vi inte har knappt tävlat någon dresyr alls det senaste. Nej för jag tävlade henne senare än dig va? Ja, tror jag. I juni eller juli, jag kommer ihåg när jag tävlade. Ja, juni var det Så jag har ändå tävlat henne senare än vad du har. Ja, då gick det betydligt bättre än för mig. Ja, då var du duktig. Förutom att vi fick lite misskommunikation i första halten, så hon gjorde en liten stegring på henne där.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
1: Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. Men nu när vi ändå är inne och snackar om lite dressyr så tänkte jag att vi kan ta och prata lite om det här med kontakt och stöd också. Mm. För jag vet att det var när det var den här Kyra Gate när, när hon hade kommenterat det här om rollkur och allt vad det var. Och då var det vissa kommentarer på Facebook. För jag vet att Kyra hade sagt i någon artikel att hon vill ha ett, en, ett stöd till handen. Och då var det vissa som kom till det här. Varför ska du ha ett stöd till handen? Blablabla. Bla, bla. Ja, Ja, men de, de tolkade väl in att hon ville ha ett hårt stöd, Aha, okay. vilket hon ju inte hade sagt. Nej. Och då tänkte jag att det här är ändå ett, en intressant diskussion. För nu, nu får man ju anta att vi rider antingen på med tyglar till ett bett eller med tyglar till ett bettlöst trans. Eh, inte halsring då, för då får du ingen inte den kontakten till nosen eller bettet. Nej, det blir inte riktigt samma väg för tygen liksom. Nej, exakt. Och jag känner verkligen att jag förstår ju vad kyra menar. Och jag menar, vänta. Takt, kontakt, kontakt är väl den andra delen i utbildningsskalan. Gud, jag visste inte. Och jag, tror, jag, jag tror det är ja. takt, kontakt, lösgjordhet om tre ja, första. Ja, men det stämmer nog. Och jag menar, för mig är det så viktigt att ha en bra kontakt med hästen. För har du ingen bra kontakt så kommer ju hästen inte heller att bli lösjord. Nej, exakt. Eftersom det det kommer ju i den ordningen. Mm. Och det som jag vill känna det är ju: dels att hästen tar ett jämnt stöd på båda tyglarna. Och att jag ändå ska känna att ja, men jag får ett sug till tillbettet. Att mm. jag har lite vikt i handen. Men att det inte får bli för mycket vikt så att hästen blir stark. Mm. Exakt. Och med Bella så är det så att hon har nästan aldrig för mycket vikt. För hon är väldigt känslig. Och hon har alltså som oftast en bra kontakt numera. Förr i tiden så vill hon ju lägga mycket mer vikt i den vänstra tygen vill jag minnas att det var. Att hon ville bita sig fast i den. Och det gör mig så glad nu att hon är så himla jämn i kontakten. Det enda problemet jag kan ha numera är att hon ibland släpper kontakten till bettet Och då tappar jag ju kontakten till henne. Då förlorar jag ju hela det här paketet. Om, hela paketet, mm. ja. Och jag fattar inte hur... Man kan vilja ha det på det sättet i ridningen. Nej, för nu så håller vi ju på att rida igång Pebban och har ju skrittat några pass. Och jag märker ju att hon har ju svårt för att ta kontakt nu också. Vilket antagligen beror på att ja, men hon är lite pigg säkert. Då, eller det sitter lite, lite stress i hjärnan. Ja, förstår exakt. Du vad jag menar då? Och då vill hon inte riktigt ta kontakt till tygen. Och då när vi bara får skritta så gör det ju det ännu svårare att få kontakt till tygen. Mm. tycker jag, Eller kontakt till hennes på ett ordentligt sätt för jag skulle vilja göra när, när jag får så lite kontakt då vill jag gärna göra lite övergångar typ från travskritt för att få lite mer kontakt med bakbenen ja. och att det blir hela paketet liksom. Men jag fattar inte heller hur man inte kan vilja ha något stöd överhuvudtaget. För att jag tänker att det är ju därifrån allting kommer och jag tänker också att om jag hade haft noll stöd och mm. så ska jag göra en ökad ökad galopp. Mm. Då kan det inte hända så mycket. Nej. Utan man behöver ju ändå stödet i handen för att få med sig bakbenen. För att det ska komma tillbaka i fram. Mm. Det är ju så det går ut på. The circle of aids. Ja, men lite så. Mm. Så att det är klart att man inte vill ha för mycket. Och jag måste säga att fokus har faktiskt blivit väldigt, väldigt fin den senaste tiden. Så jag skulle säga att han har ganska så perfekt kontakt ja. när han är som han är på hemmaplan. Ja. Han hade lite för mycket kontakt i Borås <laughs> när han var så himla pigg. Ja. Så då blir han ju lite stark istället. Mm. Men när han är så där, sådär ja, men som han var idag till exempel. Jag kände det när jag satt ner i traven och hulle i tygen och bara, gud vad skönt. Jag känner att jag har en vilande hand här. Mm. Jag känner att jag kan ha ett stöd utan att jag känner på något vis att det blir spänt eller hårt eller någonting. Ja. Och heller inte för lite att man känner sig helt slapp. Och det är så viktigt både i dressyren och hoppningen att du har en bra kontakt. För min mardrum när jag hoppar är att jag ska rida på ett för starkt bett så att hästen tappar kontakten och blir alldeles för känslig i munnen. För då känner jag att då kan det ju hända olyckor om jag råkar ta en för stor halvhalt till exempel mot mm. ett hinder. En för stor förhållning. Så därför föredrar jag i hoppningen att hästen hellre blir lite för stark än lite för känslig. Håller du med? Ja, jag håller med. Och jag kommer ihåg när jag hoppade boppen. Det var nog ja, Det var när vi var i Vännersborg jag skulle jag skulle debutera i tio mm. Då vet jag att i båda klasserna så fick jag en känsla där jag kände att han blev helt tom. Mm. Och det handlar också om att han tappade... Han var ju kanske inte så som han tappade kontakten till Bettet så mycket. Men det var liksom tillräckligt mycket att jag kände att Gud, jag har liksom ingenting framför mig. Nej. Och då vågade jag inte styra på hindret. För jag kände bara, jag vet inte vart den <laughs> befinner sig någonstans. Nej. Jag kände inte galoppen, jag kände ingenting. Mm. Och därför tycker jag att det är så viktigt med kontakten. Ja, men med hela hästen egentligen. Inte bara munnen förstås. men. Nej. Allting hänger ju samman, exakt. Och mitt bästa tips om en häst skulle släppa kontakten på vettet som ju gör ibland, absolut inte ofta men ibland det är att jag då, ja men att jag själv släpper kontakten helt så att jag ger henne lite lång tygel eller åtminstone för framhanden så att jag rider med kort tygel fast glatt. Bande tygel om du fattar vad jag mm. menar. Och sen att jag tar kontakten på nytt så som jag vill ha. Och det här kan du applicera även om en häst blir för stark till exempel. Mm. Att du släpper kontakten och sen tar det stödet du vill ha. Och blir hästen för stark igen, ja men då släpper du kontakten och så tar du det stödet du vill ha. Anna, vet du vad den senaste veckans snackis är? Ja, jag vet ju att det involverar Geir Gullixen. Exakt. Men jag har faktiskt dålig koll på vad han har gjort, ärligt talat. Ja, och jag känner att det är sånt här som vi inte har så bra koll på. För jag tror att sådana här nyheter, det sprids nog först via TikTok. Ja, jag tror det också. Att att det TikTok är ju verkligen, ja, TikTok är ju verkligen källan till... Det som sker nu ja, egentligen. Och <laughs> vi har ju inte orkat skaffa TikTok och jag tror inte att vi kommer orka göra det heller. För att jag nej. känner att vi behöver begränsa våra sociala medier lite grann. Eh, ja, så då blir man lite sen på bollen. Men eh, please do tell. Ja, men jag kan ju då referera till en tidning en Ridsportartikel. Och det här är från Ridsport Plus. Som heter Geir Gullixen i blåsväder efter spöanvändning. Och det handlar om att han tävlade en 50-klass på Norwegian Horse Festival med hästen Equine, Amer Equine America Grandino H. Och eh, jag kan ju kanske beskriva vad som sker på den här filmen då. Jag ska ta och kika på den här nu för de har den i det inlägget. Och då är det, ja, men han är på väg mot ett hinder som är ett räcke men det har nästan som en murdel under sig så det är ändå lite... Spektakulärt skulle väl jag vilja säga. Nu kommer jag att tänka på när fokus kastar dem med en murdel på din skola. <laughs> <laughs> ja, det var inte det som hände på den här filmen. Nej. Det kan jag säga. Nej, men då stannar hästen några meter innan hindret. För att, ja, men jag tycker att det ser ut som att den blir osäker på något vis. Mm. Osäker eller förvånad ser det nästan ut. Det ser ut som att den nästan stegrar stegrade lite grann. Sådär, eller Eller så att den blir så här... Uh. Ja, knappt. Alltså, den... Den lättar ju lite med framdelen från marken, men det är mer för att den har bromsat in så mycket. Ja, men det var det jag menade. Den mm. bara verkligen tvärnitar och bara uh, steglar lite grann. Precis. Mm. Och då använder Gage sin vänsterhand där han också har spöt. Och ja, men slår till den mot halsen närmre hästens huvud. Och jag tycker att det ser ut som på filmen att han använder både handen och spöt. Och det som kan... det En fråga bara. Mm. Svänger hästen liksom sin hals åt vänster så att han försöker stoppa den genom att ja. slå mot den? Precis, hästen mm. svänger sin hals mot vänster och då använder Geir handen och spöt på vänster sida för att få hästen att vända till höger. Okej, okay. jag tror att jag har förklarat det här så att man ska kunna se. Men grejen är också att han gör det ganska så sent kan jag tycka så att korrigeringen kommer... Några sekunder senare än när hästen hade stannat och vänt. Mm. Och det här det ser ju inte supertrevligt ut såklart. Och han har ju fått en del kritik för det. Publiken ska tydligen ha buat också. Eller en del i publiken ska ha buat under den här händelsen. Mm. Och det hade ju då filmats och lagts ut på sociala medier. Och jag skulle tro att det är på TikTok som det har lagts ut. För det är oftast där som... Ja, men Sådana här nyheter sprids helt enkelt. Och nu har Geir uttalat sig om den här händelsen. Och han säger, först och främst vill jag säga att jag och hela min familj är emot användning av spö som bestraffning. Vi vill inte använda spöet, men en hingst måste korrigeras. Annars kan den bli farlig. Jag tror också att mina hästar håller länge eftersom vi är snälla mot dem. Och jag finner mig inte i att bli framställd som en djurplågare. Är då vad han säger om den här situationen. Okej. Okay ja, alltså, Jag kan absolut köpa att hingstar kan bli farliga om de inte hanteras på rätt sätt. Man behöver ju sätta lite gränser när det kommer till hingstar. Mm. Men min fråga är vad... Lär sig hingsten av det här som är farligt. Men det jag inte fattar är vad har den här situationen att göra med att den är en hängst? Nej exakt för att det ser ju bara ut som att den blir osäker på hindret eller situationen mm. eller vad det nu är. Och vänder för att den inte vågar helt enkelt. Ja exakt. Och jag menar det är ju ingenting för att den på något vis är dum eller eh, liksom sätter sig över eller någonting Nej. sånt utan... Den ser ju bara osäker ut. Precis, och nu är jag absolut inte någon bättre ryttare än Geir Gullixen. Men han rider ju med en ganska så speciell stil och ganska så framåtlutad, vilken han också gjorde i den här anridningen. Mm. Så om jag får killgissa lite så tror jag kanske inte att situationen hade sett likadan ut, om typ Peder Fredriksson eller Henrik von Eckeman hade ridit hästen. Nej, kanske inte. Nej, det så... vet vi ju inte. Men... Nej, exakt, men om som sagt, om jag får killgissa lite grann. Och för Geirs eget ryktes skull så tror jag att det hade gynnat honom att kanske uttrycka sig på ett annat sätt när han förklarar sig. för ja men, Det som han säger det är att han ångrar ju inte det han har gjort. Nej. måste man ju tolka det som utan att han tyckte att det var en, rätt bedung, ja, en nödvändig ja, aktion. Jag tror att det hade varit bättre för hans del om han hade kanske bett om ursäkt, och bett om ursäkt till både publiken och sin häst och sagt att Ja, jag, jag tappade humöret där för en stund och det gick ut över hästen och det är absolut inte okej okay och jag ska se till att försöka jobba på det i framtiden. Till exempel, då hade det ju känts Lite mer ödmjukt och vettigt. För ja, jag vet inte, jag köper inte riktigt den här förklaringen i alla fall. Nej, och jag köper inte riktigt att situationen behöver korrigeras överhuvudtaget egentligen. Nej, för att det hade varit en grej om hästen var liksom på väg mot en annan häst eller något sånt där. Ja. Men på internationella tävlingar så är de ju ensamma inne på banan så det hade ju inte ens kunnat hända. Men säg att det hade varit på frambehoppningen eller någonting och den har stegit sig mot en häst. Precis. Självklart behöver man agera, mm. men... Det här, ja. det, det är liksom en situation där du inte behöver agera på det viset. Nej. Det är ju bättre att bara lugnt och fint lägga en våld och komma igen. Ja, men exakt, i vissa situationer måste man ju också ransaka sig själv om en här stannar på ett hinder. Mm. Var det verkligen inte jag som red dåligt? Ja, <laughs> det, det, det brukar jag tänka i alla fall. Det är ju extremt sällan som jag... Eller jag kan inte ens komma på när jag senast skilde på en häst som stannade på ett hinder. Det var väl kanske när jag var yngre och ung, inte bättre ung och dum. Ja. Så, att säga. så jag kan ju absolut förstå att han har fått kritik för det här, Även om det, det är ju tyvärr långt ifrån det värsta som vi har sett läggas ja. ut på sociala medier när det kommer till de större ryttarna. Men såklart inte ett okej beteende för det. Och ja, alltså jag kan tycka att Kritiken ändå är befogad och som sagt så tror jag att det hade varit bättre för hans del om han hade kommit med något annat uttalande än det han gjorde. Och Ska vi ta och länka till den här tidningen Ridsport plus artiklarna Anna? Ja, men det tycker jag. Mm. Och ifall ni inte har Ridsport Plus så kan jag tänka mig att det säkert bara är att söka på Geirgull liksom på tiktok nu har ju inte jag TikTok själv. Och jag har hittat en annan lite rolig artikel hos tidningen Ridsport Plus som jag tänkte ta och läsa upp här för det Anna. Och den heter Inga pengar tillbaka för trafikrädd häst. En kvinna har anmält en hästföretagare till allmänna reklamationsnämnden efter att hästen hon köpt reagerade starkare på trafik än vad hon menar att säljaren informerat om. Köparen vill därför få ett prisavdrag på 35 000 kronor på Islands hästen som hon köpt för 85 000 kronor. Detta eftersom hon menar att hon sökt en säker häst för en ovan ryttare. Under tiden hos köparen har hästen reagerat kraftigt vid möte av bilar, cyklar, mopeder och även vid möte av travhästar med sulkis. Säljaren menar i sin tur att den noggrant informerat både i annonsen på hästen och under provridningen att hästen tidigare påvisat rädsla vid möte av fordon och att priset var satt efter den problematiken. Säljaren har också kunnat visa annonsen där det står att hästen har en historik av att bli stressad vid fordonsmöten. Säljaren lät även köpa den hästen både på ridbana och på väg. Allmänna reklamationsnämnden avslår köparens krav med hänvisning till att hästköparen har bevisbördan för att hästen har något köprättsligt fel. Och de anser också att eftersom hästköparen har fått tillräckligt med information om att hästen har påvisat rädsla i samband med fordon kan det inte anses giltigt som köprättsligt fel. Jag kan ju säga att när jag läste upp den här Annas min... Ja, jag, jag kände bara... <laughs> Okej, så hon vill att hästen ska kosta 50 000 istället för 85 000 för att mm. man inte ja är helt safe att rida ut på. För att ja. den är lite, alltså Vaffasen, Bella har tyckt att det har varit skitläskigt med lastbilar. Fokus mm. är väl trafiksäker inom det mesta men har ju blivit rädd för travhästar. Mm. Ska jag reklamera honom då? Alltså va? Ja, men det, åh, det, det här är ju ett så tydligt exempel på att kunden har inte alltid rätt. Mm. Och, nej jag tycker bara det är så löjligt. Det är levande djur som vi köper. Och nu hade ju uppenbarligen säljaren då informerat om att hästen inte var helt trafiksäker. Men jag menar även om hästen är trafiksäker med en ryttare så behöver inte det betyda att den blir det på sitt nästa hem. För hästar är ju individer och litar ju olika mycket på olika människor. Så här får man ju också ransaka sig själv. Vad kan jag bli bättre på istället för att försöka leta fel på hästen hela tiden? Ja, och jag tänker väl att det är säkert något som kommer att ge sig lite med tiden. Ja. Bara man vet hur man ska hantera det när det kommer en bil. Och att man kanske kan gå undan lite så att hästen får lite utrymme från den och... Och så där, då brukar det inte vara några bekymmer. Ja. Nej, men alltså, ibland så kan jag bli helt tokig på att så många människor verkar se på hästarna som om de är en, en sak och mm. inte ett djur.
0: Ja, det, det och så bara så här,
1: reklam reklamera hitan och <laughs> Ja, Är det så konstigt? Mm. Det har ju hänt något roligt nu i helgen i Matt. Ja, och det är att Henrik von Eckeman och världens bästa häst, King Edward, ja. de vann topp 10. Och ja. var är topp 10 då, Ima? Ja, men det är ju tävlingen där de tio bästa ryttarna i världen tävlar mot varandra. Mm, och, exakt, mm, och det är en väldigt prestigefylld tävling som arrangeras varje år, tror jag. <laughs> ja, jag tror det. Och jag har hittat en artikel här på Ridsport- Alltså Svenska Ridsportförbundet tror jag det är, till och med. Så jag tänkte att jag kan bara läsa upp lite delar mm. från den. Henrik uttalar sig så här. Så underbart. Det har varit en dröm så länge. När den här finalen gick i Stockholm 2013 så såg jag bucklan och tänkte att en dag. Säger han just efter drömmarnas seger. Han tog knappt fyra månader efter de dubbla VM-gulden i härning. När de tio bästa på hoppningens världsranking gjorde upp i den så prestigefyllda finalen var det världsmästaren och världshittan Henrik von Eckemann som vann tillsammans med King Edward 9300 delar före tvåan, franske Simon de Lestre och med landslagskollegan Peter Fredriksson och Catch Minott på en tredje plats med ett fel. Så det var ju alltså dubbelt svenskt på prispallen också. Mm. Och det är historiskt. Ja. Det, det är helt galet hur bra våra svenska hoppryttare är just nu. Och framförallt hur galet bra Henrik är. Det känns som att det enda man läser om att han vinner eller kommer tvåa. Det är, ju, det är typ det. Ja, men jag har en undran. Kan King Edward riva? Alltså ja, det knappt. känns ju inte som att han kan det. Jag har sett den här strida riva en gång. Och det var ju en omhoppning när han... Ja, men det blev lite tokigt helt enkelt. Ja. Sen har han ju såklart rivit sen dess. Men det är ju extremt sällan och så alltså, den hästen den är så fantastisk. Den gör allt med sån lätthet. Den är så snabb samtidigt som den är så försiktig. Den är, den är inte jättestor men den har samtidigt stor galopp utan att bli klumpig. Nej, alltså det, är, det är en perfekt häst. Känns ja, det är helt som. galet. Och Henrik, det här är också ett bra exempel på att framgång föder framgång. För nu har han ju verkligen kommit in i en god cirkel. Och då känns det som att då går det tusan bra med alla hästar. Och han får fram fler och fler bra hästar. Mm. Och det är bara så himla roligt. Ja men jag tycker det är skitkul för det känns som att han jag vet inte, jag har säkert nämnt det här tidigare i podden men det kändes som att när han hade Mary Lou till exempel mm. så hade ja, men han fick kämpa så mycket och den här stilade inte vatten och mm. det blev typ alltid lite krångel på varje mästerskap och ändå så var han ju en av de bästa mm. i svenska landslaget så då var det ju ändå han som kom med på de svenska mästerskapen ja. och så, svenska mästerskapen <laughs> på mästerskapen i svenska laget ja. jag säga. så det är så himla roligt att se att, ja men han har medvin nu, ja. och har ju haft ett bra tag ja verkligen, och jag är också så imponerad av Peder och att han lyckas så bra med så olika typer av hästar Alltså, ja, men Som catch-me-not. Catch nu kanske jag är lite taskig, men det kan vara de fulare hästarna jag ser sett faktiskt. Han är inte vacker. Nej, han mm. går ganska ofta i korsgalopp. Ja. Och det känns inte som att han... Det ser ju inte ut som en råstark, välriden häst Nej. om man säger så när man ser den. Nej, precis. Alltså, det ser ju inte lika lätt ut att rida honom som säger Allan till exempel. Mm. Som är en helt annan typ av häst. Och att då han är så fruktansvärt bra på att rida olika typer av hästar. Ja, för det ser ju fortfarande lika bra ut oavsett vad han sitter på. Ja, men alltså, han tar upp dem i de klasserna. Det är, det är också så himla, himla imponerande. Och speciellt med tanke på att det är topp 10 finalen Tänk vilka andra hästar som är med och tävlar där. Ja, men det är ju de tio bästa som ja. är där. Vilka andra hästar och du. Mm. När jag var liten så fanns det ju diversa olika bokklubbar. Eller när mm. vi var som våra två. Men jag prenumererade ju på Pollux. Visst hade du typ något som hette Fantasy eller något sånt Ja, där? ja. så det var ju en bokklubb. Man fick hem ett paket varje månad vill jag minnas med ja, men lite olika pysselsaker och några böcker och lite sådär. Jag tyckte att det var jättemysigt men... Jag skulle vara ärlig och säga att jag läste inte så mycket av de här böckerna utan jag kollade ju mest i allt annat. De här pusselsakerna och det var någon godis med. Och det var... Ja, såklart. Men något som är kul som vi faktiskt fick en påminnelse av från en lyssnare mm. eller en följare till oss var att det var ju en gång som det var en utslottning av en häst i Pollux i Pollux som var en barnbokklubb ja det riktade sig ju säkert till barn ja, men upp till och med kanske 13, 13, 13 ja. ja men något sånt där. det var ju liksom inte gamla Nej. barn utan det var ju ändå yngre barn ja. och då minns jag så tydligt för det var väl så här, det kom ju en liten tidning en typ klubbtidning med mm. i varje box och då stod det så här utlottning eller vinn en pony står ja. Och den heter Chandark, mm. vill jag minnas. d'Arc, mm. Förlåt, jag kan inte franska. <laughs> Och det, jag vill minnas att det var en fux, fux med, med bläs. stor bläs. Oh, så söt var Var inte en New Forest? Jo, jag tror det. Mm. En d vill jag minnas. Och mm. den kunde man alltså vinna. Ja. Hur sjukt är inte det? Ändå? Ja men det är helt galet. Var du med och tävlade de närna? jag vet att jag ville göra det, men ja. jag fick inte det för mamma Nej. <laughs> Hon var väl en klok lilla Mamsen. Ja, jag men det har varit helt orimligt för mig och då hade jag ju kanske knappt ridit. Jag men jag tror jag började prenumerera på det här innan jag började rida till och med liksom. Antagligen. Så att det hade ju kunnat bli en smärre katastrof. Oh, men, jag undrar ju lite hur det går till för att jag vet att i Skandinavium så hade de mm. ju också så här utlottning av hästar och det var någon typ transport och grejer. Så alltså man mm. kunde ju köpa lotter ja. när man var där. Och så kunde man vinna en häst till exempel. Mm. Men då vet jag att de gick ut med och sa att de var väldigt noggranna med att hitta om ja, rätt hem och se till så att personen hade liksom pengar att försörja hästen jo. och att det fanns stallplatser. Så alltså de gjorde ju ändå väldigt mycket research kring det hela. Jo. Men jag undrar hur det gick till här. Ja. Undrar om det var samma sak att de verkligen gjorde research med vem som vann den här ponnyn mm. och det är ju lite konstigt när det är liksom barn som ja, vinner. Ja, alltså när det riktar sig till barn. Ja. Det blir ju faktiskt väldigt märkligt. Och sen kan jag ju tycka att det är ganska märkligt att man lottar ut häst på Göteborg i HRSK också. Men det gör man inte längre va? Det har de med det var med ganska några år. länge sedan. Ja, men ja, jag minns ju också det förr i tiden. Och det, det är rätt så sjukt att lotta ut en levande individ. <laughs> ja, det är som att jag skulle låta ut dig. <laughs> Nej men det är ja. faktiskt jättekonstigt. För ja. att jag menar, det kan ju vara så att ja se att man vinner en häst på Göteborg Horshåll. Ja men kul, men så klickar man inte överhuvudtaget. Och mm. ja, då får man väl sälja vidare den då. Det är väl kanske jo. hela världen. Men nej, det kan ju hamna så fel. Man har ja. ingen aning. Nej, det känns ju spontant skönt att de här hästutlottningarna har slutat i alla fall. För nu känns det som att, jag tror inte att det skulle bli någon ny hästutlottning nu. För nu känns det som att, ja men... Man kanske ser pesta på ett lite annorlunda sätt mot vad man gjorde back in the days. Ja men jag hoppas det faktiskt. Jag måste bara avsluta med att berätta en lite rolig sak. För att, ja, men vi har ju haft ganska mycket i en tid nu och har fortsatt lite mycket den här veckan men sen så kommer det lugna ner sig. Ja. Och vi delar ju alltid på Instagram när vi har lagt upp en ny video. Och jag tänkte inte mer på det, det var väl i lördags tror jag. Och jag satt hemma så här och chillade med Samuel. Vi hade precis ätit lite grann. Och så tänkte jag, ja men jag kan bara gå in och kolla på Systran Elstrands DM för att se så att det inte är någonting där som jag missat liksom. Går in på medlande förfrågningar. Klickar mig in på den första som var där som hade skrivit för så här fem, sex timmar sedan. <laughs> och då hade den skrivit eh, Jag tror det har blivit lite fel i eran länk till er video. Så här och så hade hon skickat ett filmklipp på när hon klickar på länken i story. Mm. Och då hamnade man på filmen Dömd på förhand, mm. som är en dokumentär om Jerry Jan. Ja. Så då hade du alltså råkat länka dig den istället för till vår Youtube-video. Oh, det var bara för att jag hade skickat en länk till dig <skratt> innan, för att jag bara att titta vad som finns på Youtube-video så skulle, hade jag tänkt titta på den, vilket jag också gjorde och den var jättetråkig. Ja. Eh, men sen så vill jag minnas att jag hade kopierat länken ifrån Youtube, alltså på vår video också, mm. och skickat till dig. <skratt> Men det, det hade jag tydligen inte gjort då, eller så var det någonting som krånglade för ja, jag hade länkat fel. Och min hjärna, just nu känns ju den som den här, ni vet, emodin där hjärnan liksom exploderar och ögonen är sidriga. Ja, men lite så. Så det blev lite knasigt så jag fick så här, flera timmar <laughs> efteråt ta ner den bilden oh. och så lägga upp en ny. Det är Herregud. ju inte hela världen dock, Nej. men det är ändå lite kul. Oh. Det var typ bara en person som hade skrivit till oss också och då blev jag så här... Är det bara en person som klickar sig in via den länken ja. till vår Youtube? Nej, det är det ju inte. Men då kanske de bara, äh, jag går in och kollar på Youtube ja. direkt istället. Det får vi ju hoppas. Nej, ja. Det blev lite knasigt, det ja. kan man säga. Verkligen, vi behöver semester, kan man ju lugnt säga. Ja, men snart är det dags. En vecka kvar. Woop woop. En vecka intensivt arbete för oss. Och en sista tävling kvar, sen ska hästarna få lite lugnare också. Ja, och vi ska chilla. Ja, det ska vi göra. Men jag känner mig lite sviken över en sak nu. För nu har ju vi haft ganska så trevligt vinterväder. Det har varit så här mellan 5 10 minusgrader skulle jag säga. Mm. Det har nästan inte blåst någonting. Det har kommit lite snö. Så det, det är inte halt för det, har inte, det ligger ingen is under snön. Men ändå att det är lite mysigt, det är kallt men inte den här råa och blöta kylan som vi brukar ha på vintern. Och på onsdag, alltså imorgon, så kommer det att snöa ännu mer. Men nästa vecka, typ den 20 :e, då har jag sett att det ska bli plusgrader igen. Åh, oh, jag vet jag såg det med. Och det är det här som jag hatar med vintern i södra Sverige. Att när det väl är vinter kan inte snön bara få ligga kvar. Då, för det här med att det ska smälta frysa på och snö, alltså det gör ju att det blir ju för fast en helt livsfarig känns det som helst. Ja men det blir ju typ det och det är ju också därför som ja, men vi perioder kanske inte kan rida ut så mycket. Mm. Och då är det tråkigt för att det känns lite som att vi strider ju mot vår egna, liksom, våra egna upplägg. Mm. Men samtidigt så är det ju en kort period och man ser till det stora hela. Så det är ju inte hela världen rent så. Nej. Men det är bara så himla jobbigt. Ja det suger lite. Mm. Så jag hoppas att den kanske ändrar sig så att det fortsätter vara minusgrader. Ja, annars, vi hade ju nästan tänkt att vi kanske kommer få en vit jul. Men ja. nu, alltså jag, tror jag tror det var typ exakt samma sak förra året. Det var snö i början av december och sen försvann den till jul. Ja, men det kan säkert vara så. Det är väl grönlandskylan som är här nu? Ja, eller vad var du sa? Och den kommer att åka tillbaka till Grönlands ändå. Ja. Har de varmt där nu då? Ja, de har det varmare där nu. Okej. Eller mildare. Nej. Ja just det, så heter det på vintern. Mm. Nej det känns lite tråkigt faktiskt för att det hade varit kul att ha lite ordentlig vinter. Det behöver inte bli så här tre meter snö kanske. Men... Nej och inte 30 minus. Nej. Men fem minus, det, är ty det tycker jag ändå är helt okej okay faktiskt. Det tycker jag med. Och när det är så här, ja men mellan fem och tio minus, då blir det ändå lite så här pudersnö. Så mm. det packar sig inte så mycket i hobarna. Nej. Hästarna håller sig rena lite bättre. Ja, ja men det finns nästan bara positiva aspekter med mm. det tycker jag. Ja men jag fattar nu vad, vad folk menar med att... Ja men det, det känns det så, så här, Noll grader känns kallare än 15 minus. Alltså så här, noll grader i södra Sverige känns kallare än 15 minus i norr. För jag tycker att det har ju mycket med så här, Hur mycket det blåser vilken torrhet eller fuktighet det är i luften. Sen vet en, det där lite myt. Vi har diskuterat här förut. Ja, vet. Men man får ju ändå lita på dem som har bott på olika ställen. Ja jo. Det är sant. Men samtidigt så kan man inte vara på två olika ställen samtidigt. <laughs> Nej, men jag tycker ju att det är skönare ute nu än vad det var för en månad sen när det var typ så här två, tre, fyra plusgrader ute. Men nästan regnade lite och blåste. Ja, jo, det är sant. Mm. Blåst är det värsta vi har. Mm. Det värsta vi har också. Det är faktiskt, ja. Så är det. Dramatiskt. Men mm. ja, blåser det så blir det ju 70 000 gånger kallare. Mm. Ja, det var dig. Det var dig för det här poddavsnittet. <laughs> Och vi ska inte avsluta det på skånska. Vi vill säga tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte gör det. Och sen så får ni gärna spana in vår YouTube-kanal som heter Systran Elfstrand. Mm, det får ni gärna göra. Och ni får också gärna följa oss på Instagram. Den heter vi också Systeran Elvstrand. Det gör vi. Ni får ha det världsbäst så hörs vi nästa vecka. Det gör vi.
0: Hej då!